0: Anna. Hallo Stefan. Da sitzt wir in der Hitz. Jo. Mit dem zweiten Versuch. Jawohl. Mit Strom. <lacht> wir haben noch eine Frage offen. Und die Frage dreht sich um das Thema Lizenzen.
1: Ja, eine Hörerfrage.
0: Das wollte ich eigentlich gar nicht so früh anfangen noch, aber wenn Fragen kommen, dann beantworten wir die auch. Und dann habe ich darüber nachgedacht und das ergibt sich eh einiges eigentlich an Themenstellung da rundherum. Ähm, für jeden im Großen und Ganzen heutzutage, der mit einem Computer arbeitet, nicht nur für jemanden, der selber programmieren will, daher macht es auch Sinn, ja, jetzt verwende ich die Floskel, die ich eigentlich gar nicht verwenden will, dieses Sinn machen, dieses Doofe, aber deswegen hat es trotzdem Sinn, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, weil es auch für die Leute äh, äh, was bringen kann, die nicht selbst programmieren. Weil mit Lizenzen hat man eigentlich am Computer dauernd zu tun, wenn man sich irgendeine Software installiert, wird man manchmal wird man eigentlich immer am Anfang gefragt, ja, wollen Sie wirklich? Und da steht noch ein langer Text davor, eine sogenannte EULA, eine End-User-License-Agreement, also eine, im Prinzip ein Vertrag, dem man zustimmt. Wenn man da auf Ja klickt, dann stimmt man allen Klauseln dieses Vertrages zu und dann installiert der Computer erst die Software. Und dann ist man gerade in einen Vertrag eingegangen. Und kein Mensch liest sich das durch oder kaum wer? Liest du es dir durch?
1: Ich müsste jetzt lügen, <lacht> wenn ich sagen würde, immer. Also sagen wir mal so, wenn es jetzt irgendwas ist, wo, wo ich weiß, es ist in etwa vorhersehbar, dann überfliege ich es. Ähm, Wenn es was ist, womit ich noch nie zu tun hatte, dann lese ich es tatsächlich. Ich glaube ich bin, aber ich lese aber auch Medikamentbeipackzettel.
0: Die lese ich auch. Ich stelle die Frage anders: äh, Hast du jemals nachher auf nein oder auf Abbrechen geklickt, wo du das gelesen hattest? Oder hast du immer deine Seele verkauft?
1: Äh, ich habe gelegentlich schon auf Abbrechen oder auf nein geklickt. Ah, ich gut. weiß es aber tatsächlich jetzt nicht mehr konkret wo aber ja doch.
0: Es gibt immer wieder in diesen Verträgen Klauseln drin, denen man eigentlich mit gutem Gewissen gar nicht zustimmen kann, wie zum Beispiel so Sachen, dass man alle Daten, die man da jetzt gerade erzeugt, ähm, quasi verschenkt an die Firma, von der man die Software hat und die Firma darf dann mit, der Soft mit den Daten im Großen und Ganzen machen, was sie will. Bekanntes Beispiel dafür, Google. Wenn man in Google was sucht, gehört die Suchanfrage und das Ergebnis dazu, Google. Das heißt, die dürfen dieses Ergebnis, das sie da haben, verwenden und auch kommerziell verwenden, dann in weiterer Folge. Dem hat man zugestimmt. Wenn man nicht, dem nicht zustimmt. Aber wenn man dem nicht zustimmt, kann man nicht suchen.
1: Hm. Ja, ja. Ja, gerade Google finde ich jetzt gerade ein sehr schwieriges Beispiel. Weil Google ist.
0: Es werden heute halt nur, halt so ne? ja, ja. halt nur schwierige Beispiele.
1: Da kommt man nicht
0: so schlecht es werden heute nur schwierige Beispiele. Wirst sehen, wirst sehen. Ich habe über einiges nachgedacht. Es ist alles eigentlich immer, immer sehr unangenehm. Weil man sehr viele Sachen da halt so, man, man kriegt was dafür, nicht? man kriegt dann das Suchergebnis, aber man muss dafür was hergeben. Also im Großen und Ganzen ist es halt immer so, wenn man für Software nicht zahlt mit Euros, dann zahlt man halt mit Daten im Großen und Ganzen. Ich, ich gebe es zu, ich glaube, ich habe noch nie auf Abbrechen geklickt ähm, bei diesen Installationsvorgängen. Also ich habe immer diesen Eulers zugestimmt. Ich
1: bin jetzt gerade am Überlegen, doch ich glaube, ich habe, was waren das kürzlich? Irgendwas mit einem dateiformat irgendwie, wo, wo die dann irgendwie sämtliche die Dateien irgendwie für sich beanspruchen wollten. Wo ich dann gedacht habe, nee, es sind doch nicht ja. meine Dateien. Ja.
0: Wobei schon interessant, wie kommen Sie dann überhaupt an die Daten ran? Aber es ist äh, auch so ein Beispiel gerade im Umlaufen, äh, was recht hip ist: eine App namens Prism. Da kann man ein Bild hochladen, oder eigentlich kann man sagen, man kann ein Bild ihm sagen, dass er der Applikation sagen, dass es sie umwandeln soll. Ein, also ein Foto wird da quasi zu einem Gemälde in einem gewissen Stil dann. Aber das passiert nicht auf dem eigenen Handy, sondern das wandert zuerst auf einen Server nach Russland. Dort wird es gerechnet und dann kriegt man das Ergebnis zurück. Na klar sind dann die Daten schon mal dort.
1: Ja, diese Dateikonverter, die sind zum Teil auch so. Die ja. sind auch so dass man die auf den, deren Server schickt.
0: Was jetzt auch dazu kommt noch, wenn man sich da so Software installiert, im Großen und Ganzen gehört einem die dann nicht. Also man ist nicht Besitzer der Software, sondern man ist nur Lizenznehmer. Das heißt, mit dieser, mit dieser Euler, die man da abgeklickt hat oder abgenickt hat, hat man dann das Recht, unter den Klauseln, die in dem Vertrag stehen, die Software zu verwenden. Und da können dann eben alle möglichen Klauseln drinnen sein, unter welchen Bedingungen man dieses Recht dann verliert. Also es kann sowas drinnen sein wie wenn man es auf dem Rechner äh, deinstalliert, dann darf man es nachher nicht mehr verwenden, habe ich auch schon gesehen, so Sachen. Also dass man es nicht dann auf einem anderen Rechner einfach installieren darf, was man eigentlich gefühlt für unlogisch ansieht, weil ich habe es ja gekauft, dann habe ich es wohl gekauft für einen Computer oder habe ich es gekauft für mich, je nachdem, was mein Bild davon ist. Und in Wirklichkeit habe ich aber nur die Lizenz, es unter den gewissen Bedingungen zu verwenden. Also jetzt kommen wir schon so in die Richtung Lizenz und Besitz, dass da halt ein Unterschied ist. Weil was besitzt man denn eigentlich? Eigentlich hat man eben diese Informationen, wie diese Software funktioniert, aber man hat ja eigentlich gar nichts Physisches da. Man könnte sagen, ja, die Zustände auf der Festplatte, wie das da abgespeichert ist, aber so richtig, ein Objekt hat man nicht da. Und das dadurch dann aus diesem Faktum entsteht dieses ganze Dilemma, dass Software sehr leicht kopierbar ist. Und darum hat man sich da eben andere Sachen einfallen lassen. Eine Banane kann man nicht leicht kopieren, Software schon, im Allgemeinen ohne Zerstörung des ursprünglichen Objekts, beliebig vervielfältigen. Und diesen beliebigen Vervielfältigen will der Softwarehersteller oder der Vertrieb, je nachdem, das muss ja nicht die gleiche äh, Entität sein, Einhalt gebieten, wenn man will halt vielleicht Geld verdienen oder man will halt gewisse Sachen sicherstellen. Das ist so das Grunddilemma, glaube ich. Und jetzt haben wir ja eigentlich die Frage gehabt, was ist jetzt mit diesen Lizenzen, jetzt insbesondere auf, einen, auf eine Programmierin oder einen Programmierer, weil darum dreht sich es eigentlich in dem Podcast. Jetzt schreibt man Software. Unter welcher, Soft unter welcher Lizenz steht diese Software dann? Zunächst einmal unter gar keiner. Ähm, sie ist ja auch noch nicht veröffentlicht, sie ist ja nur am eigenen Computer und damit ist aber auch das Thema Lizenz zu dem Zeitpunkt eigentlich noch Irrelevant. Theoretisch könnte es noch sein, dass der Betriebssystemhersteller jetzt ein Recht an der Software hätte. Ist aber meistens nicht so. Also die normalen Betriebssysteme haben das nicht. Es könnte auch sein, dass der Hersteller des Programms, mit dem man die Software geschrieben hat, ein Recht dran hat. Das habe ich schon gesehen.
1: Das wäre mir jetzt eher, das war jetzt eher so mein Gedanke, die Software, mit der ich die, die erstellt habe, dass die mir irgendwelche Auflagen macht. Ah, dass der Hersteller des Betriebssystems finde das, ja, das, das ist nicht üblich. schwierig. Hast du da ein Beispiel dafür?
0: Nein, nein, das nicht, ist auch nicht üblich. Okay. Könnte aber im Prinzip auch sein, ist nur eine Frage der Klausel des, des Betriebssystems. Okay. Aber beim, beim, äh, bei der Entwicklungsumgebung, beziehungsweise bei dem System, in dem er diese Software schreibt, habe ich das schon gesehen. Also das war damals bei SAP-Zeiten so, dass alles, wo, wo, was man selber geschrieben hat, da hat SAP auch das Recht, diese Software zu verwenden und mit dieser Software vorzugehen. Also da besitzt man, da hat man nicht die vollständige Verfügungsgewalt über die Software, die man da geschrieben hat. Ist aber in unserer Welt auch nicht üblich, sage ich jetzt. Also in dieser Softwarewelt, von der wir die ganze Zeit geredet haben, mit diesen Programmiersprachen, da ist das Problem eigentlich nicht da. Das Problem, was man mit der Lizenz tun sollen, entsteht in dem Moment, wo wir, die Lizenz, sorry, wo wir die Software veröffentlichen. Also sagen wir, wir haben einen GitHub-Account und wir wollen das jetzt anderen Leuten auch zur Verfügung stellen. Also machen wir ein Git-Repo und in dieses Git-Repo laden wir diese Software, die wir da gerade geschrieben haben, hoch.
1: Kann man das vielleicht grundsätzlich noch mal klären? Also solange ich irgendwas habe, was ich selbst gemacht habe, für mich gemacht habe, habe ich es ja nur für mich. Also selbst wenn dann jemand sagen würde, jetzt, äh, da gehört mir aber ein Teil davon, dann weiß halt das ja nichts. Also ich habe jetzt gerade also, äh, das ist ich,
0: nicht notwendigerweise äh, äh, so. SAP äh, weiß davon. SAP weiß davon. Zum Beispiel. Also wenn das System online verbunden ist, indem du das geschrieben hast, so. kann das ja nach Hause telefoniert haben ja. und dann kann der Hersteller sehr wohl davon wissen, dass du das geschrieben hast, nicht? wenn der Computer mit dem Internet verbunden war und, und so weiter. Also das ist durchaus denkbar. Was immer mehr noch ähm, der Fall ist, wir haben auch einmal geredet über so Entwicklungsumgebungen wie Nitros. Der, der zweite äh, fällt mir gerade nicht ein. Also das Konkurrenzprodukt, dazu fällt mir gerade der Name nicht ein. Da schreibt man zwar die, Computer, die, die, die Software auf der eigenen Tastatur, die Dateien entstehen aber auf einem Server, den man gerade zu dem Zeitpunkt verwendet. Also da entsteht auf der eigenen Festplatte gar nichts Relevantes. Und dann ist das schon wieder eine ganz andere Situation, da ist es quasi instantan ja. veröffentlicht, zwar nicht an die, an die Allgemeinheit öffentlich, aber zumindest mal übergeben an die Firma, deren Service man da gerade verwendet beim Schreiben. Weil das so ein Online-Editor ist. Hm,
1: da kennt man ja gar nichts.
0: Ich gebe da ein noch näherliegendes Beispiel. Du schreibst immer die Shownotes, die hast du geschrieben im Webinterface vom vom GitHub, wenn du dort mhm. auf Speichern klickst, in dem Moment wandern die Daten rauf und in dem Moment ist auch eigentlich nichts mehr Relevantes auf deiner Festplatte davon. Vielleicht noch ein Browser-Cache, wenn du den Browser zumachst, ist das vielleicht dann auch weg. Nicht? Nein, leider nicht. Ja, ja. Das Problem hatte ich schon ja. mal. <lacht> also das ist dann die nächste Frage, was passiert in dem Moment, wo äh, man es hochlädt? Ähm, der erste Schritt ist einmal die Frage, wo hat man es denn hingeladen? Also auf einen Server ist klar jetzt, aber wohin? In welches Land hat man es geladen? Weil okay, nach meinem ja, Verständnis ist jetzt der Standort des Service dafür ausschlaggebend, welche Rechtsprechung gerade gilt.
1: Ja, ja. ja, ja. Und da okay. gibt es
0: fundamentale Unterschiede zwischen der, ich sage jetzt salopp, europäischen Rechtsprechung und der amerikanischen in der europäischen Rechtsprechung spricht man von einem Urheberrecht und dieses Urheberrecht kann man in gewissem Sinne auch gar nicht abtreten. Also man ist der Urheber und man bleibt der Urheber. Mhm. Man kann Verwertungsrechte abtreten, also was mit dieser Software dann passieren darf, das kann man äh, jemandem verschenken, verkaufen mhm. oder sonst wie jemandem anderen zuteilen. Aber der Urheber bleibt man immer, also der Name bleibt.
1: Ja, was auch logisch ist, bei Urheber heißt ja, ja. Du bist der, der es gemacht hat und ja. das ist ja unveränderlich.
0: Während in, im amerikanischen Recht dreht es eher um was anderes: da dreht es sich um Copyright. Das ist ja schon eigentlich so dieses Verwertungsrecht mhm. und das kann man komplett abtreten, wenn man den will.
1: Das kann man, aber in also Europa gibt es ja auch diese Nutzungsrechte. Kann man die nicht auch komplett Nutzungsrechte, abtreten? Nutzungsrechte kann man, kann man
0: komplett abtreten. Schon. Urheberrechte kann man nicht abtreten. Also äh, du hast immer das Recht, später zu behaupten, ich habe das programmiert. Mhm. Es kann sein, dass du einen NDA abgeschlossen hast, ein Non-Disclosure Agreement, wenn du das verkauft hast, deine Nutzungsrechte, dass du nicht darüber reden darfst. Mhm. Aber nichtsdestotrotz der Urheber bleibst. Während im, im amerikanischen Recht das Copyright kannst komplett abtreten und die können dann im Prinzip auch was komplett anderes unter die Software schreiben, wer, da, äh, wer das geschrieben hat und wem das gehört und was das ist und so. Und du bist vollkommen raus und kannst nichts mehr beweisen, was du da eigentlich gemacht hast oder beigetragen hast. Also das, das kannst du abgetreten und verkauft haben, sodass du nicht mal mehr drüber reden kannst. Es ist nicht wirklich, also in der Praxis nicht wirklich ein fundamentaler Unterschied, weil es geht hauptsächlich um die Nutzungsrechte. Aber es ist schon einmal spannend, sich zu überlegen, je nachdem, wohin man was hochlädt, gilt eine andere Rechtsprechung.
1: Mhm. Da habe ich gleich nochmal eine Frage, weil ich, ich habe ja verschiedene Webspaces bei verschiedenen Anbietern und ich habe einen Hosting-Anbieter, der fragt mich mitunter gelegentlich, äh, die haben server in Deutschland und in Frankreich und ich frage mich immer mal wieder, ob ich jetzt da, ob es mir was ausmacht, wenn die meine Daten in Frankreich lagern mhm. oder ob ich sie lieber nur in Deutschland hätte. Mhm. Weißt du, wie groß die Unterschiede in den europäischen Ländern ist? Also
0: nicht, nicht, ich bin kein Rechtsanwalt, claro, ähm, soweit äh, mir bekannt sind die Unterschiede nicht dramatisch zwischen europäischen Ländern, da hat schon die EU-Gesetzgebung ein bisschen dafür gesorgt. Es gibt schon äh, Differenzen, wenn es dann um so Ver Verwertungsrecht in der Musik geht und so oder eher, soweit ich weiß, ist für Software da nichts Relevantes, Unterschiedliches. Okay. Ähm, insbesondere ist es gleichwertig, was, dieses, was in der letzten Zeit ein bisschen herumgegangen ist durch die Medien, das Stichwort Safe Harbor Abkommen. Da sind alle Länder in der EU gleichwertig und so gesehen ist es dann wieder irrelevant. Da geht es aber nur darum, wenn man die Software für einen Kunden schreibt und dieser Kunde ist ein EU-Kunde, der sich auf dieses Safe Harbor Abkommen bezieht, dann darfst du weiterhin deine Software in Frankreich oder in Deutschland ablegen, darfst das aber nicht in den USA, weil das soweit kein Safe Harbor Land ist. Und da gibt es dann wieder Firmen, die von sich behaupten, dass sie trotzdem dieses Safe Harbor Abkommen also, also alle äh, Richtlinien, die da drinnen stehen, erfüllen äh, und da drehen sich dann die, die, ähm, die äh, Gerichtsfälle darum, ähm, ob das denn zulässig ist oder nicht zulässig ist, also äh, rund um den, den Fall von Max Schrems und Facebook und was sich da alles weiter tut an Verfahren, das, da, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch einiges abspielen, das ist noch nicht alles ausjudiziert, was da dann rauskommt. Also kurz gesagt, darf eine Microsoft behaupten, egal wo die Daten liegen, egal ob sie im irischen Rechenzentrum liegen oder im Rechenzentrum in den USA, wir erfüllen Safe Harbor, weil wir sind äh, an alle Richtlinien uns äh, freiwillig bindend oder darf sie das nicht sagen, sondern müssen die Daten wirklich in Irland liegen. Im Endeffekt geht es dann da dahinter, aber jetzt schweife ich schon ein bisschen ab, um so Sachen, wie wer auf diese Daten Zugriff hat im, im äh, Notfall, im Ernstfall, wie auch immer man das bezeichnen will. Also welche Behörden können eine Firma äh, dazu veranlassen, dass die Daten herausgegeben werden. Und insbesondere dann weiter, wenn so eine Herausgabe stattfindet, muss äh, derjenige, dem die Daten eigentlich gehören, darüber informiert werden, ja oder nein oder wann. Das sind auch so diese Fälle. Also ob man das dann überhaupt mitkriegt, ob man darüber informiert werden muss, solche Geschichten. Gut, bin ich relativ weit abgeglitten. Kommen wir wieder zurück zu dem einfachen Beispiel. Du hast Software geschrieben, lädst die hoch auf GitHub und hast aber nichts dazu gesagt. Also du hast einfach nur diese Software hochgeladen. Was ist mit dem jetzt? Dann ist die jetzt eigentlich Public Domain. Ja, sagst jetzt du so. Sage ich jetzt, weil du nichts anderes behauptet hast. Ja. Public Domain bedeutet im Besitz der Öffentlichkeit, das heißt eigentlich darf jeder damit machen, was er will, abgesehen davon, dass du ja äh, das geschrieben hast, also die anderen Menschen dürfen nicht behaupten, dass sie das geschrieben haben, aber eigentlich dürfen sie jetzt damit machen, was sie wollen.
1: Das dürfen die aber nur deswegen, weil GitHub sagt, dass alles, was dort ist, Public Domain ist oder dürfte. Ist das automatisch? Es ist doch nicht automatisch so, wenn ich es einfach nur so öffentlich mache.
0: Nach meinem Verständnis, wenn es das auf einen äh, amerikanischen Server, und das ist es bei GitHub, wenn es okay. das dort hochlädst lädst und nichts dazu sagst und die Firma selber auch nichts dazu sagt,
1: dann ist es automatisch Dann so. okay. ist es, soweit ich verstehe, Public Domain.
0: Okay. Ähm, wie kann man das einfach unterbinden? Indem man da eine Lizenz dazustellt. Indem man sagt, nein, ist nicht Public Domain, ganz explizit nicht, sondern ist jetzt die Lizenz, die ich behaupte, dass es ist. Und da gibt es ein Riesenspektrum davon. Ähm, wir haben ja schon mit dem Horst in der letzten Episode auch so ein bisschen geredet über freie Software und Open Source. Da will ich auch heute ein bisschen im Detail drauf eingehen und ein paar Lizenzen vorstellen, zwischen denen man sich entscheiden kann. Aber insgesamt, äh, Kurzzusammenfassung, äh, wer sich das alles nicht merkt, was ich da jetzt sagen werde, es gibt da ganz gute Webseite, die heißt chooseyourlicense.com, die hilft einem quasi mit seinem Agenten, der einem ein paar Fragen stellt und schlägt einem dann sinnvolle Lizenzen dazu vor. Also äh, da gibt es Hilfe im Internet auch in die Richtung. Und es gibt Unmengen an Dokumentation dazu, zu diesen einzelnen Lizenzen, ähm, so dass man sich dann wirklich äh, das rauspicken kann, was man haben will als Lizenz.
1: Da möchte ich jetzt, das geht ein bisschen ab vom Programmieren, ist aber trotzdem spannend, wenn man irgendwas hat, was nicht Software ist, und mhm. was nicht mit Programmieren zu tun hat, äh, was man veröffentlichen möchte, gibt es auch eine ja. Webseite. Es gibt die sogenannten Creative Commons ja. Lizen Li Li Licenses, Lizenzen, die für kreative G Werke ja. verwendet werden können.
0: Die sind eben passend dafür solche... Nicht-Software-Geschichten, sie passen für einiges an Software auch noch ganz gut. Umgekehrt gibt es auch in der Software Lizenz Welt, äh, Lizenzen, die dann wieder ganz gut für die Texte, die man rund um Software schreibt, sowas wie Dokumentation, wieder spe spezielle Lizenzen, also da gibt es echt ein Riesenspektrum. Und ähm, wie du eben sagst, wenn nicht Software, dann würde ich auch auf jeden Fall anfangen mit äh, Creative Commons äh, sich anzuschauen. Wenn man eben das haben will, dass es so in diese Richtung Creative Commons geht, weil da das Ziel, ähm, nach meinem Verständnis von Creative Commons ist, ja, dass man nicht nur den Konsum äh, ermöglichen will von den Werken, die da erstellt sind, sondern dass man auch Teilweise einen eingeschränkten, aber doch einen, eine Wiederverwendung und teilweise auch eine Modifikation unter gewissen Randbedingungen äh, ermöglichen will. Eben das ist, das ist Creative Commons, also Commons, das geht die Gemeinfreiheit, wäre da das deutsche Wort dazu, dass man das ermöglichen will in gewissen Grenzen.
1: Oder auch ohne Grenzen. Also gibt es auch, auch ich habe jetzt äh, neuerdings genau. auch was veröffentlicht mit CC0, also ja. mit, mit diesem Mach damit, was du willst, du brauchst noch nicht mal meinen Namen genau. nennen. Ja.
0: Also so typische Einschränkungen sind Namennennung, weitere typische Einschränkung wäre keine kommerzielle Verwendung, noch eine typische Einschränkung wäre nicht verändern dürfen. Du darfst das also wieder publizieren, aber du darfst den Inhalt selber nicht verändern und nicht verfälschen, könnte man sagen. Bei einem Kunstwerk könnte man sagen verfälschen. Nicht? Okay. Da ja. habe
1: ich jetzt gerade von unserem Hörer... Von unserem Hörer, danke Thomas, äh, von unserem Hörer noch eine Frage, weil der fragt nämlich nicht nur, wie ist es denn mit GitHub, sondern wie ist es denn mit SourceForge?
0: Da weiß ich nichts speziell dazu, müsste man schauen auf SourceForge direkt. Es ist aber auf jeden Fall so, dass man, wenn man ein Lizenzfeld dazustellt, dann gewinnt dieses Lizenzfile. Also wenn das in unmittelbarer Nähe dabei ist, dann gewinnt das. Es gibt dann den Radikalansatz, dass man in jede Datei, die diese Software da hat, oben reinschreibt, ich stehe unter der Lizenz sowieso und dann auch noch mit Link dorthin, wo das eigentliche File steht. Aber im Allgemeinen macht das eigentlich niemand, sondern man hat im Wurzelverzeichnis, also an der obersten Ebene von der Software, eine Datei, die im üblicherweise License heißt und dort schreibt man die Lizenz rein. Ähm, es kann sein, dass man, aber das ist jetzt, äh, das bezieht sich auf Sourceforge, aber bezieht sich durchaus auch auf einige andere von diesen Hosting-Providern dass nicht jede Lizenz erlaubt ist. Also da muss man sich dann anschauen, welchen Plan man hat, also welche Art von Kundenaccount man da gerade verwendet, ob das erlaubt ist, diese Lizenz, ob die kompatibel ist zu dem Vertrag, den man gerade abgeschlossen hat vorher, als man sich diesen Account geklickt hat.
1: Also was wir jetzt nämlich gar nicht erwähnt haben, ist, dass SourceForge auch quasi so ein Hosting, so ein Anbieter ist. Genau,
0: ja. SourceForge, Bitbucket wären ähnliches, GitHub eben ist jetzt mittlerweile wohl der größte, es gibt noch einige mehr, ich habe es vergessen, so wie ich meinen Kaffee in der Kaffeemaschine vergessen habe, fällt mir gerade ein.
1: <lacht> da müssen wir eine Kaffeepause machen.
0: Nein, müssen wir nicht. Der ist eh schon kalt. Hm. Ähm, Sourceforge hat für mich mittlerweile eigentlich keine Vorteile mehr gegenüber GitHub. Ähm, ich sehe da, ich sehe das F kurz oder lang eigentlich eher versterbend, daher würde ich tendenziell dort gar nichts mehr hosten lassen, insbesondere weil auch das User-Interface von GitHub wesentlich angenehmer ist, meiner Meinung nach. Und ähm, da weiß ich auch nicht genau, ob es bei falsch geht, ob man GIT überhaupt das Versionierungssystem äh, dazu verwenden kann, wahrscheinlich aber schon. Das würde ich generell äh, vorschlagen, dass man auf die Art und Weise sicherstellt, dass egal, wo man seine Daten hostet, man auf jeden Fall sämtliche Version, sämtliche Dateien, sämtliche Codezellen, sämtliche Texte in sämtlichen Versionen selber hat. Und das lässt sich mit Git, mit dem Versionierungssystem Git sehr gut erreichen. Ganz egal, ob man Software schreibt oder ob man Buch schreibt. Also das ist ähm, absolut äh, für alle möglichen Arten von Dateien verwendbar. Es ist besonders gut verwendbar für Textdateien. Also Markdown, TXT, Latex, sonstiges. Es ist schon ein bisschen schwieriger für so Sachen wie Word-Files oder PowerPoint-Files, weil man dort die Deltas nicht mehr schön darstellen kann. Also bei einem reinen Text-File, ähm, wenn man da neue Version erstellt, dann kann man sich in diff also in Unterschiedsanzeigeprogrammen, sehr hübsch anzeigen lassen, was ist dazugekommen, was ist weggekommen. Das geht bei äh, proprietären, komplexen Formaten wie Word nicht, weil da versteckt sich die, der Inhalt zunächst einmal in sowas wie einem ZIP-Archiv und in dem Archiv gibt es dann im Prinzip auch noch Datenbanken drinnen, über die sich die Texte verteilen. Also das äh, zu, äh, Es ist zwar alles in letzter Konsequenz im Klartext da drinnen bei diesen DocX-Files, aber die Tiffs kann man sich nicht mehr als Mensch brauchbar anschauen, also das ist de facto eigentlich nicht mehr lesbar. Da hängt man dann an der Versionierung vom, im, innerhalb vom Word, dass man dort reinschaut. Also da hilft einem das Git nicht so sehr. Aber man kann auf jeden Fall sich die alte Version wieder auschecken und von der weiterarbeiten im Worst Case. Gut, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet.
1: Wir waren bei GitHub und SourceForge und Lizenz. Und, und Lizenz.
0: Also ich sage jetzt eben ein Lizenzfile hochladen und damit steht die Software unter der Lizenz. Und wer sich die Software down lädt, akzeptiert implizit diese Lizenz spätestens, wenn er das Programm startet. Also da könnte man auch darüber streiten, wann man dann die Lizenz eigentlich akzeptiert, ob man sie vorm Download gelesen haben muss und gar nicht downloaden darf oder ob man sie erst nach dem Download lesen muss, aber auf jeden Fall vor dem Starten von einer Software, wenn da der License-File steht, dann äh, ist es meine Verantwortung, es auch gelesen zu haben und dem, dem Folge zu leisten. Du schüttelst ein bisschen.
1: Nein, no, nein, no, ich bin jetzt gerade nur so am Überlegen. Ich glaube, ich meine, dass man, am häufigsten ist es vor der Installation.
0: Wenn es eine Installation gibt.
1: Wenn es eine Installation gibt, Aber ja. was
0: ist, wenn das einfach jetzt ist, äh, ein, ein paar Files, die du da, ein paar Skripts, die du geschrieben hast ohne Installer mhm. und daneben steht ein License-File. In dem Moment, wo du das erste Mal auf eine von den Dateien klickst, solltest du vorher das License-File gelesen mhm. haben. Was auch noch sinnvoll ist, als zweites dazu eine readme datei die ersetzt quasi den Installer insofern, als er dir eine Anleitung gibt, wie es denn weitergeht. Also was muss man am Anfang machen, wo gibt es Dokumentation, die man lesen kann und die sollte auch auf die Lizenz verweisen. Also so readme datei gibt es eigentlich auch fast immer.
1: Gibt es fast immer Musik gestellen, schaue ich eher nicht so oft rein. Ja, aber weil das Meistens brauch, äh, fu funktioniert irgendwas von selber und dann. Dann ist gut, dann ja, ja. Ich nicht.
0: Dann ist gut. Aber also würde ich raten, spätestens wenn was, was nicht funktioniert, da reinschauen, weil da gibt es dann Hints mhm. auf weiteres. Kompatibilität, was vorher installiert sein müsste, solche Geschichten mhm. können da drin entstehen. So, jetzt wollte ich ein bisschen mehr eingehen auf so Sachen, was, was gibt es denn da so für Lizenzen und ähm, ich schwinge gleich in diesem Bereich da mit, mit freier Software und Open Source. Da hat sich meine Meinung dazu, wie man das zu erklären hat, in letzter Zeit eigentlich auch ziemlich geändert. Ich bin ja schon ein bisschen ein älterer, ich bin so Sachen gewohnt wie Freeware und so, ich weiß nicht, ob du dich an sowas noch erinnern kannst und Shareware, das gab es damals auch, Public Domain gab es eben auch, Public Domain konnte man runterladen und was machen, was man will, Freeware musste man nichts zahlen, das war eine Bedingung oder, oder, ein, oder das Wesentliche dran für uns damals, juhu, wir müssen nichts zahlen. Shareware war so eine Sache, vielleicht 30 Tage darf man es verwenden und dann sollte man doch was zahlen oder damit der Werbescreen weggeht, dann muss man was zahlen. Das waren so die Lizenzen, mit denen man früher lang, zu lang tun hatte. Lang, lang mhm. ähm, mittlerweile äh, ist zum Glück sehr viel Software eben in, diesen, in, diesem, in dieser Kategorie Freeware und Open Source. Freeware sage ich. Ähm, Open Source und ähm, Free Software. so. Und ähm, früher war das für mich drastisch unterschiedlich, indem ich gesagt habe, Open Source bedeutet nur, dass der Quelltext frei verfügbar ist. Die Definition von Open Source, die man jetzt aber äh, zum Beispiel bei der Open Source Initiative findet, ist wesentlich weitreichender. Also die verlangt eben auch, dass man den Code ändern darf und so. Also da ist es eine ziemliche Überschneidung zwischen den Begriffen von Freeware und Open äh, äh, Free Software und Open Source. Und das sind auch im Prinzip dann zwei Organisationen, die quasi um man könnte sagen, die Vorherrschaft poolen, wie denn diese Terminologie festzulegen ist, mit der Free Software Foundation auf der einen Seite und der Open Source Initiative auf der anderen Seite und dann spielen noch ein paar andere Organisationen auch mit, die auch noch ihre eigenen Lizenzen da reinkriegen wollen und ähm, so ist das eigentlich doch ein ziemliches Chaos, dieses ganze, die ganze Geschichte da rundherum. Ähm, auf was ich genauer eingehen will, ist diese Definition von Free Software, weil ähm, an der hängt sich im Prinzip sehr viel auf und äh, das Wesentliche daran, also es gibt sehr viele Lizenzen, die Free Software äh, darstellen oder implementieren, aber sie haben alle einen minimalen gemeinsamen Nenner und das sind die sogenannten vier Freiheiten, die mit Freiheit Nummer Null Nummer anfangen, juhu, sind wir wieder bei so einer Nuller-Geschichte, und zwar, dass es für jeden beliebigen Zweck erlaubt ist, diese Software zu verwenden. Das mag vielleicht jetzt ähm, trivial sein, aber ich habe auch Lizenzen gelesen, kann mich noch erinnern, es war Microsoft Lizenz da, damals, vor, vor zig Jahren, stand explizit drinnen, nicht zur Verwendung in Atomkraftwerken. Was gibt solche Sachen. Weil man eben das Risiko ausschließen wollte, dass aufgrund dieser Verwendung dieser Software irgendein Unglück passiert. Ich meine, mir würden viele andere Szenarien auch einfallen, die viel häufiger sind als Atomkraftwerke, aber es war nur diese eine Sache explizit auf, ausgenommen. Aber Freiheit Nummer Null sagt für jeden beliebigen Zweck verwendbar. Ähm das ist dann auch ganz interessant, das hat manchmal auch Auswüchse in ein bisschen eine bisschen andere Richtung, jetzt weniger um sich da abzusichern, sondern manche Menschen wollen, dass die Software nur für gute Zwecke verwendet wird und schreiben dann ähnliche Klauseln hinein. Man könnte jetzt einmal anfangen zu diskutieren, zu, zu diskutieren, was ist ein guter Zweck.
1: Das hat jetzt mein Blick, so also den hat man jetzt ja? nicht aufgenommen, aber das, das wollte ich mit meinem Blick sagen.
0: Manche belassen es dabei und, und, und äh, lassen das so, so ähm, offen stehen. Manche schreiben so Sachen nicht für äh, nicht im Kriegsfall und nicht im Krisenfall und nicht in unsicheren Drittländern und was oh Gott was alles. Also gibt es verschiedenste Varianten, was das, was das ähm, bewirken kann. Nächste Freiheit ist Freiheit Nummer 1. Man hat das Recht, die Software zu untersuchen und anzupassen. Ähm, untersuchen bedeutet implizit, dass man sie auch lesen können muss, weil sonst geht es schwer. Also eigentlich heißt das, dass, dass der Quelltext da sein muss, weil sonst heißt es, äh, dass man ihn sich selber quasi erzeugen muss, weil sonst wird es mühsam. Nicht? Also man könnte sagen, ja, da hast du das Binary, wenn du das untersuchen willst, dann tust du es selber disassemblieren oder so. Also du selber den, den Rückwärtsschritt vom mhm. Kompilieren machen. Aber das ist eigentlich grob netter Punkt und grob nicht sinnvoll da jetzt an der Stelle. Das heißt, eigentlich bedeutet Untersuchbarkeit, dass man den Quelltext auch dabei haben muss, sonst ist es nicht besonders sinnvoll. Und anpassen ist auch recht interessant. Das heißt, man muss es auch ändern können. Und das heißt fast implizit, dass man auch Werkzeuge nennen muss, mit denen man das ändern kann, weil sonst kann man es nicht ändern.
1: Hm... <lacht> Hm, da hm. würde ich dir ja jetzt nicht so uneingeschränkt ja? zustimmen, weil, wie soll ich sagen, wenn ich jemandem einen Führerschein gebe, dann muss er mir nicht automatisches Auto. Ach, Autovergleiche hinken immer. Ich habe nichts gegen äh, Autovergleiche. <lacht> ja, um, nein, ich, ich hatte jetzt jemand anders im
0: Sinn. Aber mir geht es jetzt hier um was anderes. Freie Software versucht, vom Gedanken her zu ermöglichen und nicht zu behindern. Äh. Wenn man jetzt eine Lizenz also seiner Software umhängt, die vom Gedanken her was er ermöglichen soll und dann aber behindert, indem man die Umsetzung dieser Freiheiten boykottiert, dann ist das kontraproduktiv.
1: Ja, aber dann kann ja ich genauso gut sagen, der, derjenige, der die Software geschrieben hat, der behindert mich, indem mir kein Programmierkosten
0: gezahlt weil äh,
1: ohne den kann ich jetzt mit, mit Software XY kann ich die nicht äh, modifizieren. Äh, oder nicht?
0: Das finde ich zu weitreichend. Ich finde aber, es gehört dazu, zu nennen, womit es implementiert, wie es implementiert ist, grob. Okay. Also auch ähm, meistens ohnehin leicht erkennbar, indem man sich den Quellcode anschaut, dann hat man, muss man halt die Sprache erkennen ähm, und dann muss man halt die Sprache lernen, sozusagen. Also da würde ich sagen, die die Bildung des Users würde ich dann nicht als… Äh, als, als äh, <lacht>
1: also quasi also die, die, die Eckdaten müssen vorhanden sein und was ich daraus mache, das ist dann genau, ist mir dein, überlassen. Ist okay. dir überlassen.
0: Aber du darfst es eben anpassen in jede Richtung, die du willst. Freiheit Nummer zwei, also die dritte ist Freiheit Nummer zwei, du darfst es verbreiten. Also du darfst es… Okay wieder anderen Leuten weitergeben oder hochladen und auf die Art und Weise jemandem anderen anderen zum Download anbieten. Ich habe jetzt gesagt, du darfst das verbreiten. Ich habe nicht gesagt, du musst das verbreiten. Ich habe gesagt, du darfst das verbreiten. Und Freiheit Nummer 3, du darfst es verbessern. Das ist jetzt wieder verändern. Das wäre eigentlich nichts Neues. Und du darfst auch die Veränderungen veröffentlichen. Also ein bisschen steckt die Nummer 3 in Nummer 1 und 2 drinnen, aber es wird hier eben explizit darauf hingewiesen, dass Modifikation und Weiterverbreitung dann erlaubt ist.
1: Wobei Verbessern ja relativ ist. Ne?
0: Wobei Verbessern relativ ist, aber man hat es halt so funktioniert. Okay. Es heißt aber auf jeden Fall, dass es wirklich eine, eine, eine Änderung ist, die vom ursprünglichen, von der ursprünglichen Intention auch abweichen kann. Wenn ich sage, ich mache es besser, als es vorher war, ist es auf jeden Fall anders, als es vorher war. Nicht? Und das sind diese, diese Freiheiten, die da drinnen stecken, die das erlauben. Und dann nehme ich gleich ein Beispiel her. Ein sehr bekanntes Beispiel für eine freie Softwarelizenz ist die GPL, die GNU Public License, momentan in Version 3. Und äh, die ist insofern umstritten, als man nicht nur dort diese Sachen damit darf, sondern dass man auch Verpflichtungen damit eingeht. Nämlich, wenn man die Software ändert und wenn man diese Software dann jemandem anderen anbietet dann muss man sicherstellen, dass man dieser anderen Person auch wieder alle Rechte einräumt, die man selber eingeräumt bekommen hat.
1: Ist das nicht immer so bei Lizenzen?
0: Nein, absolut nicht. Okay. Also ähm, zum Beispiel Twitter ist ursprünglich in Ruby und Rails geschrieben gewesen könnte man sagen, ist also eine Erweiterung von Ruby on Rails. Ich interpretiere jetzt frei. Du als Twitter-User hattest aber keine Möglichkeit, den Source-Code von Twitter runterzuladen und dir dein eigenes Twitter zu installieren. Das ermöglicht die GPL 3 jetzt auch in dieser Form noch nicht so krass, weil diese Geschichte mit dem, wenn man was in einer Software schreibt oder in einer Sprache schreibt, bedeutet das nicht, dass man die geändert hat. Aber es wäre so, hätte Twitter Ruby on Rails verändert, dann hätten sie dir auch Ruby und Rails in der neuen Version zum Download anbieten müssen, wenn sie es dir als User anbieten, dass du ihre Software verwendest. Und das ist doch eine ganz interessante Einschränkung. Und das macht es für viele Firmen, äh, ein No-Go die GPL zu verwenden. Ruby on Rails selber ist ein schlechtes Beispiel gewesen, ich habe nur etwas was Praktisches genommen, weil äh, Ruby on Rails steht nicht unter der GPL, sondern unter einer wesentlich freieren Lizenz. Das heißt, äh, Twitter war niemals in der Verlegenheit, das tun zu müssen. Aber wenn es GPL-Software gewesen wäre, dann wäre es in der Verlegenheit gewesen.
1: Diese GPL-Lizenz, die kommt mir ständig irgendwo unter und... Hauptsächlich über Linux ja, vielleicht deswegen, weil ich so viel mit Linux und ja. Linux-Usern zu und, tun habe. Und
0: sehr viel eben aus dieser äh, Linux- und Free-Software-Ecke ist sehr viel GPL lizenziert, wenn man dafür sorgen will, dass eben die Software selbst frei bleibt, auch nach Modifikation. Damit, schränkt, wie, wie ich vorher gesagt habe, man schränkt den, äh, den Benutzer zuerst, ein, oder den, den Programmierer ein, in dem, was er mit der Software machen darf. Er muss die gleichen Rechte dann weitergeben, wenn er es einem anderen User zur Verfügung stellt. Das heißt, also eine Firma, die tendenziell was drauf aufbauen will, muss Änderungen weitergeben. Da gibt es berühmte Beispiele dafür, wo man versucht hat, das zu unterlassen. Das waren so Sachen wie WLAN-Router, auf denen Linux gelaufen ist in einer modifizierten Fassung mit vielleicht auch noch irgendeinem modifizierten Shell drauf, nicht der normalen Bash, sondern was anderem und die dann den Quellcode dessen nicht verbreitet haben dann hat die Free Software Foundation immer wieder das eingeklagt und auch immer Recht bekommen, weil es halt wirklich klar in der Lizenz drinnen steht. Netgear war so ein Beispiel, die haben sich da am Anfang super quergelegt, dann haben sie das eingesehen, okay, wir haben davon profitiert, wir, wir haben, die Lizenz schaut so aus, also müssen wir es publizieren und das hat dann geendet in diesen blauen WLAN-Routern, die es zu so Millionenfach Stückzahl gibt und die jetzt mittlerweile, wo es schon fast einen Schwarzhandel darum gibt, also einen nicht Schwarzhandel, aber einen, einen Handel im Nachhinein darum gibt, wo teilweise Preise gezahlt werden, die höher sind als die Ursprungspreise, weil das eben vollständig dokumentiert ist und man genau weiß, was man dem Ding, mit dem Ding tun kann, weil man neue Sachen drauf installieren kann. Das waren so die ich glaube W54L oder so ähnlich hießen diese Router, steht bei mir auch noch in einem Kasten, weil man weiß nie, ob man den nicht noch brauchen kann. Also da, da können dann so Schätze daraus entstehen, aus einer Sache, wo ursprünglich die Firma das verboten hat, aber dann gezwungen worden ist, das zu veröffentlichen und auf die Art und Weise wurde das Produkt quasi frei, auch das drunter steht, also die Hardware damit auch quasi. Man darf die Hardware nicht kopieren, aber darf sich beliebige Software, andere Software damit auf der Hardware, oder kann sich damit beliebige andere Software drauf installieren.
1: Wieso, wieso wehren sich denn dann die Firmen gegen die freie Software? Die können ja auch ihr Hardware machen. Die baut man sich ja nicht sowieso nicht zu Hause in, in, in einer Konkurrenzfirma Online zusammen.
0: Und im Großen und Ganzen ist vieles von der Hardware mittlerweile eigentlich Universal-Hardware. Also mit sowas wie einem Raspberry Pi könnte man sehr viel nachbauen. Also es gibt sehr viele so... Ein Platinencomputer, mit denen man sehr viele von den Devices, die es so am Markt jetzt gibt, nachbauen kann, indem man sich noch vielleicht einen Sensor dran steckt und hat eine Heizungssteuerung oder sowas, die man sonst eben nicht hätte.
1: Ja, ich sehe jetzt also nicht so ganz die, die, die Anzahl, die große Masse der Menschen, die das tun würden, weil ich, äh, also, äh, Ja, aber
0: Firmen geht es darum, sie wollen 100% vom Gewinn und nicht 85%. Ja
1: doch, die meisten Leute gehen doch trotzdem ins Geschäft und kaufen sie ihren Computer. Ja, ja aber so. es könnte
0: doch eine, eine andere Firma auf die Idee kommen, das gleiche Geschäftsmodell aufzuziehen.
1: Wenn es aber doch für alle gilt, dann können die sich doch nichts gegenseitig wegnehmen. Oder habe ich jetzt da irgendwo doch, einen Denkfehler? Doch, die
0: Kunden. Wenn ich zuerst 100% der Kunden habe, weil meine Software äh, nicht veröffentlicht ist und ich gezwungen werde, die Software zu veröffentlichen und daraufhin kann eine andere Firma die, die gleiche Software auf ihrer Hardware installieren und damit im Prinzip ein gleichwertiges Produkt oder vielleicht sogar ein besseres Produkt, weil es auf bessere Hardware läuft, ein schnelleres Produkt anbieten, ja, dann ist kaufe das, ich vielleicht das andere Ding.
1: Ja, das ist das nicht der Sinn der Sache?
0: Eben nicht, also für Firmen nicht.
1: Ja, okay, gut.
0: Aber der Sinn von der Lizenz ist es.
1: Also also ja, okay, weil ich denke mir halt dann schon, ja, dann sollen die Leute halt das bessere Produkt kaufen, dafür ist es ja besser. Ja. ja. Muss ich halt die Firma besser anstrengen, damit es besser wird. Ja, okay.
0: kannst auch versuchen, damit Apple zu überzeugen. Die haben nicht deswegen, aber unter anderem auch deswegen, ihr Betriebssystem auf BSD aufgebaut und nicht auf Linux. Damit haben sie eine BSD-Lizenz drunter und können auf, dieser, die, die, auf diesem bsd kernel und auf dem, dem BSD-System, das sie da mal grundlegend haben, drauf bauen, was sie wollen und sind nicht verpflichtet, das freizugeben. Hm. Wären sie verpflichtet, die Sachen, die drauf aufbauen, die, die Sachen verwenden, die sie modifizieren, freizugeben, hätte es zumindest eine andere Firma wesentlich leichter, ein ähnliches Produkt zu bauen, weil sie nur die Sachen wirklich bauen müssten, die dann wirklich oben drauf sind.
1: Mhm, die nur die Sachen verwenden. Ich verstehe. Dann gäbe es allerdings relativ viele Produkte, die besser werden. Weil Vielleicht. Apple hat ja doch... Wie soll ich sagen? Ich find's, Ich bin ja selber Apple-Userin, aber es ist, äh, ich finde es schon manchmal schwierig, diese Diskrepanz zwischen dem Ruf, den Apple hat, und dem, was da tatsächlich <lacht> geboten ist. Aber gut, da möchte ich jetzt nicht weiter das ist ins eine Detail Geschichte, gehen. Ja.
0: Aber also, also ich habe diese, diese Lizenz genannt. Also BSD-Lizenz ist so eine Mach-was-du-willst-damit- es gibt schon dann immer wieder Klauseln äh, drinnen, was du nicht machen darfst. Also zum Beispiel, du darfst niemanden verklagen, der die Software geschrieben hat. Nicht? Also es geht einmal um die Absicherung, das ist das eine. Und das zweite ist, du darfst tendenziell, also bei der ursprünglichen BSD-Lizenz, das war ja von, von der Berkeley University, durftest auch nicht die, die University of Berkeley nennen im Namen und so weiter. Also da ging es dann auch um so Sachen wie Namensnennung, Patentierung und solche Geschichten, was du damit tun darfst und was du damit nicht tun darfst. Ähm,
1: ich habe noch ein paar ja. Lizenzen notiert. Ähm, MIT hätte ich hier noch.
0: Ja, ist Apache? Für, äh, ja, ähm, beide ähnlich frei wie BSD. Das heißt im Großen und Ganzen so, mach was du willst. Ein bisschen unterschiedliche Geschmacksrichtungen immer im Hinblick auf die drei Sachen, die ich gerade gesagt habe, das war, ähm, darf ich den Namen weiterverwenden, darf ich jemanden verklagen, darf ich ein Patent anwenden, das sind so im Großen und Ganzen die drei Sachen. Aber ich darf bei allen dreien im Prinzip beliebige Produkte darauf aufbauen und modifizieren und auch nicht publizieren die Sachen. Also ich bin nicht dazu gezwungen, die Sachen, die ich darauf aufbaue oder die Veränderungen zu publizieren. Das ist ganz wesentlich. Und damit sind die drei Lizenzen eben für Firmen interessant.
1: Dann ist ja wirklich nur diese GNU-Lizenz wirklich offen. Also, die ist für Leute dann interessant, die quasi das, was sie machen, weitergeben wollen.
0: Das ist eben das, was der Stallman sagt. Das ist das Einzige, was wirklich freie Software ist, sowas. Es gibt schon andere Lizenzen, die auch so sind. Aber das ist eben die Paradelizenz, und darum wird da seit zig Jahren, also mittlerweile sind sicher 30 Jahre oder 25 Jahre, wie an dieser Lizenz gearbeitet wird und weiter verändert wird und Modifikationen gebaut werden von der Lizenz, die dann wieder auf gewisse Use Cases passen. Das sage ich noch als ein Beispiel, die AGPL, das ist die, die dieses SAAS, Software as a Service, Loophole, das die GPL noch hatte, ausbügelt. Ich ich erkläre gleich, was das heißt, also diese Geschichte. Ich habe eine GPL-Software, ich verändere die und ich mache jetzt darum, damit einen Webservice. Also ich lasse es nicht jemanden downloaden, die Software, sondern ich habe es nur auf einen Server laufen und habe damit einen Webservice meinen Kunden angeboten. Dann gab es die Streiterei, ist das jetzt eine Verbreitung der Software oder nicht? Und die Firmen haben gesagt, das ist keine Verbreitung und darum gibt es eben explizit diese Lizenz AGPL, die das explizit noch als Klausel beinhaltet. Also auch wenn man die Software als Software-as-a-Service, also als so ein Web-Service anbietet, muss man trotzdem die Modifikationen der Software selbst publizieren. Das ist AGPL. Das wäre dann sozusagen noch eine Stufe härter als die gpl was ja lustig ist, nicht? wir werden immer härter da und du sagst aber gerade vorher, das sind die wirklich freien Sachen und das ist so genau diese spannende Diskrepanz in den Worten. Einerseits geht es darum, ähm, wer ist frei, also ist die Software frei, sind die User frei und inwieweit sind sie frei, wer darf was womit machen? Ja, was schränkt ja weiter die, die Benutzer ein? Durch Freiheit.
1: Hm. Hm. <lacht> hm. die Benutzer naja, ich, äh,
0: die ersten Benutzer der, der Software, also die, die mit der Software was entwickeln sind ja auch schon mal Benutzer sind eingeschränkt insofern, als sie wieder publizieren müssen das ist eine Einschränkung der Freiheit
1: ich bin, ich bin, glaube ich, jetzt irgendwie völlig die die falsche Zielgruppe für jetzt irgendwelche kontroversen Gespräche. <lacht> Weil ich habe jetzt, also was ich zum Beispiel eben unter dieser Creative Commons Null-Lizenz veröffentliche, sind unter anderem Fotos, wo, wo andere Leute schreien würden, um Gottes Willen, wie es genau. gibst du denn deine Fotos genau. her? Und das kann ja jemand für Werbung, und da kann er ja Milliarden verdienen, wo ich mir denke, ja, genau, aber ob ich die jetzt für 20 Euro ein Foto verkaufe oder ob ich es verschenke. Da sehe ich es doch lieber auf einem Werbeplakat und verdienen wir diese 20 Euro nicht, weil das ist ein Geld, das was es einfach nicht wert
0: ist. Also Siehst du, so liberal sehe ich das schon einmal a priori nicht. Ich sehe es halt weil, jetzt
1: bei, bei Fotos zum Beispiel so.
0: Wenn es verwendet wird für Produkte, die du nicht magst, willst du es vielleicht in der Hand haben, das zu unterbinden?
1: Nee, weil ich der, nämlich grundsätzlich in der Werbung nicht so viel, äh, wie sagt man da, so viel... Äh, so viel Wirkung zuschreibe, dass das funktioniert mit diesem Produkt. Es ist, auch die,
0: es ist auch die andere Frage, gerade eben bei Fotos, äh, was man mit äh, Photoshop oder Gimp oder sonstigen mhm. anstellen kann aus dem Foto, ja. was das Foto dann ausdrückt im Verhältnis zu dem, was es ursprünglich ausgedrückt hat. Ja, Aber Und wenn
1: die meinen Namen eh nicht dazu schreiben, dann ist mir das wurscht.
0: Aber inwieweit das dann noch mit dir in Verbindung gebracht wird?
1: Muss es ja nicht. Aber ich habe aber es. umgekehrt den Effekt. Naja, könnte es nicht, weil ich glaube nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendein Großkonzern, wenn die ein Werbeplakat drucken, dann drunter schreiben Foto von Anna Geiger. Also das glaube ich eben nicht. Aber umgekehrt kann ich immer noch sagen, wenn es eine Werbung ist, wo ich sage, die ist schön gemacht, dann kann ich zu Leuten sagen, ey, übrigens, das Foto ist von mir. Also es wird ja nicht in, nicht in Verbindung gebracht, solange ich nicht sage, dass es von mir.
0: Das ist Interpretation.
1: Glaube ich. Nehme ich mal an. Also wie gesagt, gerade also bei Fotos ist es mir tatsächlich de dermaßen egal, was die Leute damit machen. Mir geht es einfach darum, dass es zu schade ist, dass mir die im, im Schrank da ungesehen rumliegen. Es
0: gab es auch Prozesse, wo Fotomodels Models zum Beispiel äh, die ähm, Labels dann geklagt haben, die die Fotos modifiziert haben und damit die Personen nicht mehr so erscheinen haben lassen, wie sie in der Realwelt erscheinen. Ja. So ein bisschen verhübschen ist sozusagen ja. schön, aber wenn es zu weit geht, dann doch nicht. Kein dritter das Arm dazu. Das ne?
1: hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, Sofern dass, du ich, nicht am Bild bist. Äh, dass ich keine Fotos mit Personen das, unter ja. dieser Lizenz veröffentliche, weil das dann natürlich in die Persönlichkeitsrechte geht. <lacht> Und äh, dann die Personen natürlich auch mit zu entscheiden haben. Da darf ich nicht einfach über, die, über deren Kopf hinweg entscheiden. Und da geht es ja dann um Menschen und da geht es nicht um einen schönen Baum, um eine schöne Landschaft, um, um, Also sobald Personen erkennlich sind, dann würde ich die auch nicht unter diese Lizenz stellen, weil um die Person, um die Personen einfach zu schützen.
0: Gut, also keine Personen drauf, um. auch keine Häuser drauf weil das könnte dir ja bald verboten werden, gerade so ein bisschen in Diskussion, inwieweit man das Recht hat, von einem Gebäude in der Öffentlichkeit ein Foto zu machen oder ob der Eigentümer des Hauses das Recht am Bild hat.
1: Das würde ich im Zweifelsfall ausstreiten. Also das wäre mir wär dann wurscht.
0: Das werden wir in ein paar Jahren sehen, wär, wie, wie wär sich das, man, das weiterentwickelt.
1: Das, nee, also das sehe ich dann jetzt nicht so eng. Und ähm, ich bin ja nach wie vor nicht die, die also es gibt, es gibt tatsächlich bestimmte Bauwerke, die man, ähm, die man zwar fotografieren darf, aber Fotos mit denen drauf darf man nicht veröffentlichen, ist mhm. richtig, zum Beispiel in Eiffelturm, darf mhm. sie nicht veröffentlichen. Ähm, das ist dann tatsächlich so eine Überlegung, weil dann darf ich ja eigentlich das nicht unter verfallenen Lizenz äh, genau. irgendwo hinstellen. Wenn es aber im Nachhinein passiert, dann muss man es halt im Zweifelsfall ausstreiten. Mhm. Also da, der mich vorher dann einschränken, äh, also sich vorher einschränken, so mit vorauseilendem Gehorsam, das finde ich sowieso nie eine besonders gute Idee, aber ich glaube, wir schweifen jetzt ein bisschen
0: arg ab. Ich schaue gerade, was ich sonst noch so auf der Liste habe. BSD, MIT hatte ich auch drauf.
1: Ich habe vielleicht auch noch Sachen auf der Liste.
0: Ähm Mozilla-License ist auch relativ <lacht> ähnlich. Da gab es eine, eine, ein lustiges Beispiel, was diese Trademark-Geschichten äh, angeht. Äh Debian, die Linux-Distribution, hat den Webbrowser und den E-Mail-Client von Mozilla, der, wenn sie von Mozilla publiziert werden, Firefox und Thunderbird heißen, äh, in ihre eigene äh, äh, Distribution implementiert. Allerdings äh, wollten sie das Artwork ändern, also das Logo und, äh, ja. und das ist nicht kompatibel zur Lizenz von Mozilla, was dann die Namensnennung angeht. Und es hat dann im Endeffekt äh, daran geendet, dass de facto die gleiche Software neu kompiliert worden ist und dann hieß es nicht mehr Mozilla Firefox, sondern Mozilla Eiswiesel. und der Mail-Client hieß nicht mehr Thunderbird, sondern Ice Dove, war im Prinzip die gleiche Software. Also so Sachen führen dann immer wieder zu etwas skurrilen Geschichten, die die Leute ziemlich verwundern, weil da haben einige Leute Firefox gesucht und nicht gefunden. Das kann durch so Lizenzklauseln eben entstehen und das war in der Mozilla-Lizenz drin oder ist auch noch drin. Also solches, es zahlt sich durchaus aus, dass man die Lizenz, die ja der Software sich genauer anschaut im Vorhinein oder genauer überlegt. Ähm, nicht nur, wenn man jetzt Software selber installiert, sondern insbesondere, wenn man Software selber schreibt, was will man mit dieser Lizenz erreichen.
1: Würde es sich unter Umständen lohnen, für eine Einzelperson wahrscheinlich nicht, aber würde es sich unter Umständen lohnen, eine eigene Lizenz zu entwerfen?
0: Ich würde sagen, nein. Erstens gibt es so viele. Also man findet eh zum passenden Zweck. Und zweitens hat man tendenziell mit einer Lizenz, um die, um die es schon Prozesse gab, höhere Rechtssicherheit, einfach wenn man daher weiß, wie die jeweilige Rechtsprechung in dem Land, wo der jeweilige Prozess dann wieder war, sich dazu äußert. Also so wie es ausschaut, halten jetzt die großen Lizenzen im Allgemeinen, weil sich die halt, da halt auch in den letzten Jahrzehnten mittlerweile einige äh, Juristen darum gekümmert haben und mit den neueren Versionen von den Lizenzen, das eben quasi wa wasserdicht gemacht, gemacht worden ist. Während wenn man äh, die eine, jetzt anfängt, selber eine Lizenz zu äh, entwerfen, würde ich sagen, Begibt man sich halt in die Gefahr, dass man was schreibt, was entweder in sich widersprüchlich ist oder nicht hält vor Gericht. Wenn es einem darum geht, dass es hält vor Gericht, ist es vielleicht nicht sinnvoll.
1: Okay. Aber im
0: Prinzip, also darf man es machen? Na klar, darf man es machen. Man kann Software unter einfach eine Lizenz dazu dazuschreiben gibt auch dann äh, lustige Leute, die Standardlizenzen nehmen und noch eine extra Klausel dazugeben, wie zum Beispiel du darfst die Software nur verwenden, wenn du mir ein Bier zahlst, also das ist dann Bierware, auch sowas gibt es oder <lacht> wenn du mir eine Postkarte schickst das Postcard wäre das gab es auch immer wieder da ist es hauptsächlich um Community, Community Building halt gegangen, dass man halt wollte, mit den, dass man mit den Usern reden wollte oder wissen wollte, wer denn die Software verwendet. Das ist auch so eine Sache immer wieder, dass Firmen oder auch Personen versuchen herauszufinden, wer denn eigentlich die Software verwendet. Und äh, das ist in den meisten Lizenzen eigentlich nicht drinnen, dass man die Verpflichtung hat, äh, sich zu melden, wenn man Software verwendet. Nicht?
1: Das ist aber natürlich eine schöne Sache mit einer Postkarte. Ja, so eine so nette, so nette Idee kannte ich nicht, habe hm. ich noch nie davon gehört. Hm. Was betrifft das jetzt mich als Programmieranfängerin? Kann mir das nicht wurscht sein, weil ich schreibe eh nur so, ich übe eh nur so vor mich hin.
0: Nein, ich denke mal, du willst auf jeden Fall nicht verklagt werden. Das heißt, zumindest mhm. so die Minimalklausel, mach mit der Software, was du willst, aber verklag mich nicht. Ich schließe jegliche Haftung für die Software aus. ist einmal eine gute Idee. Also so ein, so ein okay. Minimum, Ah, MIT ist sicher eine gute, gute Idee okay. oder, oder BSD. Einfach, dass man auf die Art und Weise die Verantwortung des Einsatzes der Software auf jeden Fall auf den Nutzer der Software überträgt. Das Zuerst einmal auf den Entwickler mhm. und dann in weiterer Folge, der überträgt es dann auf den Nutzer.
1: Mhm. Ja, das äh
0: ist dann spannend ist bei den selbstfahrenden gut. Autos. Tja. Da kommen wir dann in diese Beispiel, philosophischen Überlegungen, wer, wer dann schuld ist. Mhm.
1: Ich überlege jetzt gerade, wieso, wenn man denn dann so eine Freilizenz, also so, dann könnte man ja so diese, diese, äh, diese GNU-Lizenz ja auch als Lizenz zum... zum Unfug entwickeln, nehmen. Weil die, Indem da, man sie die, modifiziert, meinst du? Oder? Na, nee, weil wenn man irgendwas unter unter diese Lizenz stellt, dann ist man ja quasi auch nicht mehr verantwortlich Absolut. Dafür. Das ja, ist dann kann man ja jeden Mist damit machen. Ist auch so. Hm.
0: Ähm. Eine Lizenz hat nichts mit Qualitätssicherung zu tun, nicht im geringsten. Ist auch hm. in der letzten Stunde nicht vorgekommen. Hm. Sondern es okay. geht nur um rechtliche Absicherung, wer wann was darf oder muss. Aber es ja, gibt nicht im geringsten um Qualität. Da
1: bin ich ja im Zweifelsfall nie schuld. Dann kann ich ja selbst vor das Auto irgendwie die Software unter der unter gnu ja, es, veröffentlichen und dann kann ich überhaupt nichts dafür.
0: Es gibt halt schon auch noch Produkthaftungsgesetze. Okay. Also wenn du Produkte verkaufst, sieht das anders aus. Okay. Generell, wenn du kommerziell Dinge verkaufst, hast eigentlich in so gut wie jedem Land eine andere Rechtsprechung als wenn du nur was äh, hochlädst und zum Download eben auf die Art und Weise anbietest, mhm. insbesondere wenn du kein, keine kommerziellen Interessen dahinter stehen, also äh, End-User zu end schaut die Gesetzgebung oder Verkauf von Privat an Privat schaut die Gesetzgebung eigentlich überall, überall anders aus im Vergleich zu Verkauf von Firma an äh, End-User und wieder anders, äh, Verkauf von Firma an Firma, also das sind eigentlich immer unterschiedliche Rechtsprechungen die gelten auch für Software. Also da gibt es auch unterschiedliche äh, Gesetze dann dazu. Also so Sachen wie äh, Software, die von Firma an Firma verkauft wird, soweit ich weiß, äh, äh, kann man in Österreich äh, Fahrlässigkeiten nicht ausschließen. Also man haftet trotzdem als Softwarehersteller, wenn man grob fahrlässig gehandelt hat. Jetzt ist dann die Frage, was heißt grob nicht? Also das ist dann so Beweiswürdigungsgeschichten, die dann vor Gericht ausgefochten werden. Ähm, was ist gefahrlässig? Was sind die Pflichten eines Softwareherstellers? Weil da gibt es halt kaum Best Practices in die Richtung, was ist denn zu tun? Muss ein Test geschrieben worden sein? Muss es ausprobiert worden sein? Muss es auf der vergleichbaren Hardware ausprobiert worden sein? Also da kann man sich beliebige... Muss es von Menschen ausprobiert worden sein? Und da kann man sich beliebige Szenarien überlegen, was man als äh, fahrlässig, bzw. eben nicht fahrlässig deklariert.
1: Okay. Also so ohne weiteres kann man dann quasi trotzdem keinen Unfug. Also ich überlege so ein bisschen, weil äh, wie soll ich sagen, man kann ja ich. also wenn jemand dann irgendwie Leuten schaden wollen würde, dann könnte ich. er ja unter so einer freien Lizenz irgendwie ich. irgendwelche, irgendwelche Schrottsoftware Leuten unterschieben. Aber ähm, offensichtlich ich, dann ich, doch nicht so einfach. Ich, ich
0: möchte ein Beispiel geben, wo es halbwegs in, 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 ein kritisches Szenario entstehen könnte, wo gar keine böse Absicht vielleicht dahinter steht. So, stell dir vor, du bist an Musik und Video interessiert und schreibst einen so einen Videoplayer, so eine, einen, einen Media-Player, eine Media-Player-Software und entwickelst die weiter und das wird, wenn du das weil du dich da reinsteigerst, das wird so ein, so ein Home-Entertainment-System, mit dem man dann auch Sachen runterladen kann und vielleicht kann man dann auch so kleine Apps, das gibt es ja auch mittlerweile, dann, die man dann, dass man dann auf einen Raspberry Pi installieren kann, das wird dann im Laufe der Zeit fast ein Betriebssystem, dass man hinten an den Fernseher dran stöpselt und dann wird das so ein richtiges Multimedia-Entertainment-System, also wenn man keinen, so einen äh, Internetfernseher sich kauft, steckt man das stattdessen hinten an den Fernseher und hat trotzdem so im Prinzip die gleiche Funktionalität. Alles unter Open Source gibt es auch, OpenElec und so weiter. So. Jetzt, ähm, aber im, im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht High Security. Also das ist halt ein Rechner, den könnte wer übernehmen, mit dem könnte er Unfug anstellen, aber im Allgemeinen wird es wahrscheinlich hinter ein DSL-Modem sein. Das heißt, wahrscheinlich wird er von außen nicht so leicht erreichbar sein und daher ist es tendenziell relativ sicher. So. Jetzt könnte ein Autohersteller auf die Idee kommen, das wäre auch in der Mittelkonsole von einem Auto auch eine gute Idee, baut das dort ein. Zusätzlich wäre es gut, wenn das irgendwie noch gekoppelt wäre an, die, an, die, an das Bussystem vom, vom Auto selber, weil in dem Moment, wo das Auto startet, soll das vielleicht abgedreht werden, aber nur leise gedreht werden, damit nicht viel, so viel Leistung auf die Batterie geht, das heißt, es koppelt das Bussystem vom Auto auch mit dem mit diesem Entertainment-System. Auf der anderen Seite koppeln wir aber das Entertainment-System mit dem Internet, weil das soll sich vielleicht neue Podcasts runterladen mhm, können. Nicht? Und, was und jetzt kommen wir langsam, oder? aber jetzt haben wir uns nicht besonders um die Sicherheit gekümmert von dem Ding und jetzt kommen wir langsam aber sicher zu einer Sch eine Schwachstelle, die bis in das, mhm. in das Steuerungssystem vom, vom Auto reingeht. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob es so dieser äh, Fall war, aber im Großen und Ganzen ist es um diese äh, Richtung gegangen, also wo über WLAN. Demonstriert werden konnte, dass ein, ein Auto von General Motors in sein Jeep-Konstrukt konnte, ähm, per WLAN gestoppt werden. Also der ist mitten auf der Autobahn gefahren und äh, wurde Vollbremsung ausgelöst per WLAN. Das wurde nachgewiesen, dass diese Sicherheitslücke gibt. Es wurde dann so ungefähr so beschrieben, wie ich jetzt gemacht habe. Also, man hat vielleicht einmal, nicht einmal, niemand an der ganzen Kette hat eine böse Absicht gehabt. Es war nur nie irgendwo wirklich die Qualitätssicherung äh, adäquat für die eigentliche Problemstellung. Und auf die Art und Weise kann durch Komponenten von ein neues System entstehen, das dann nicht adäquat ist. Nicht. Und dann ist dann ist wirklich das Spannende und die Frage, wer hat dann die Haftung bei sowas. Im Allgemeinen wird so es ein, bei einer so einer Sache auf den, auf den Autohersteller herauslaufen, wobei man ja auch, zwei wäre dann bald verklagt, wobei man da auch relativ äh, bald äh, feststellt, dass die kommerziell orientierte Unternehmen sind. Das heißt, die werden dann Rückrufaktionen starten, wenn die Kosten durch die Rückrufaktion geringer sind als die Kosten durch die Klagen, die da jetzt gerade anstehen. Also da geht es nicht darum, jetzt Leib und, 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 und Leben für jeden unmittelbar zu retten, sondern es geht hauptsächlich darum, die Kosten zu minimieren bei so einer Sache. Und das, das ist halt das, die, im Großen und Ganzen das ganze Dilemma bei kommerzieller Softwareentwicklung, dass es halt um Minimierung von Kosten geht und nicht um Maximierung von Qualität.
1: Dann sind es tatsächlich zwei so sagen, so getrennte Welten, diese freie Software und die kommerzielle. Das sind zwei, zwei Parallelwelten, muss ich mir das so vorstellen, nein, oder gibt es da ich Überschneidungen? Nicht und
0: immer weniger. Also, also immer, es gibt immer mehr Produkte, die freie Software verwenden und weil es eben gut funktioniert, es gibt immer mehr, was auf Linux aufbaut. Also so viele von diesen kleinen Steuerungssystemen sind Linux oder ein ähnliches System. Also das gibt's Linux gibt es auch noch für Embedded Devices in kleineren Varianten, nein nicht Linux, sondern andere Betriebssysteme gibt es, die ebenso freie Software sind. Also so Heizungssteuerungssachen, solche, solche Beispiele, Home Automation, ähm, Media Player eben, die man hinten an den Fernseher anstöpselt, das ist im Großen und Ganzen alles Freisoftware. Vielleicht noch mit irgendeinem Add-on obendrauf, um irgendwas Spezielles dazu zu erreichen, aber es wird immer mehr äh, da Freisoftware verwendet, absolut. Weil es halt auch sehr gut nach unten skaliert, also jetzt... Äh, Windows oder Mac OS X läuft nicht auf Embedded Hardware, dafür sind die Dinge einfach zu groß, aber diese abgespeckten Linux laufen schon einmal auf sehr kleiner Hardware und dann die entsprechenden Betriebssysteme darunter laufen, wirklich auch auf 8-Bit-Computern und so, also ich bin, stimme da nicht überein, dass das eine getrennte Welt ist, ganz und gar nicht, na. das ist eine total ja, vernetzte Welt, das also ver verwobene Welt.
1: Ich konnte es mir eben gerade nicht so vorstellen, aber ja klar, die, die Beispiele, die du jetzt sagst, diese, diese kleinen Sachen oder die, die Geschichten. Sch wo.
0: Boah. Steuerung von einer Waschmaschine, Kirschspüler, all diese Geschichten, das sind alles Mikroprozessoren, auf denen hm. oft hm. einmal gar kein Betriebssystem drauf läuft, sondern die Software direkt, aber dann doch auch langsam, da, ist interessanter wird das ein bisschen mehr können. Der berühmte Kühlschrank, der außen das Tablet drauf halt, hat, mit dem er dann bestellen kann. Nicht? Das ist jetzt noch nicht serienreif, also serienreif schon, weil verkauft wird er, aber sie ist noch nicht... Mainstream, nicht? also kaum einer hat noch das zu Hause. aber das muss dann schon, nicht wenn der ein, ein Tablet da außen drauf hat, das muss schon ein mhm. richtiges Betriebssystem mhm. sein, äh, das da läuft und, und äh, je mehr es halt in, in irgendwelche Farbdisplays gibt, ich weiß mir fällt gerade sonst kein Beispiel ein, aber ebenso so Auto uh, uh, Entertainment System oder in ein Flugzeug, die diese Uh, Videosysteme, die einen da unterhalten sollen, während man, während man sich langweilt, während des Fluges, das sind schon volle ausgewachsene Betriebssysteme und die sollen immer mehr können, nicht? in den Flugzeugen kommt jetzt uh, um, Internet als Standard sozusagen, in dem da drinnen eine WLAN-Wolke aufgezogen wird, das heißt, das muss er, da muss er WLAN dann auch geben, da muss auch ein Betriebssystem drunter geben, wo der Netzwerkstack läuft oder zumindest halt eine, eine Karte, auf der das läuft. Nein, da tut sich, also das, das ist ziemlich verwoben alles.
1: Ja, erstaunlich. Ich habe das immer noch nicht so ganz auf dem Schirm, dass das ja, dass, dass so viele Elektronik im Alltag ja gar nicht mehr schlicht nur irgendwelche Schaltungen sind, sondern dass das richtige Betriebssysteme unterstecken hm. Das ist, weiß ich nicht, warum. Das. Vielleicht habe ich selber zu wenig im Alltag mit solchen Gerätschaften ja. zu tun. Noch also
0: man, man könnte sagen, so all das, was man auf Kickstarter findet oder auf Indiegogo das ist jetzt auch ein bisschen auf Allgemeinerung, aber das meiste davon ist nicht neu entwickelte Chips oder neu entwickelte Schaltungen, die toll was können, sondern das ist ein Zusammenstöpseln von, von existierenden Komponenten, einfach weil auch die Produktionskosten zu hoch wären sonst. Aber es gibt eben so, ein, so, ein breites, so einen breiten Satz von so Einplatinencomputern wie Raspberry Pi, Arduino und so weiter, dass man sich mit dem entsprechenden Know-how da Betriebssystem drauf installiert, ein paar Sensoren dran hängt, vielleicht irgendwelche Displays dran hängt. Also Displays sind ja, die senden Daten nach außen, Sensoren Daten nach innen, also Aktoren und, und Sensoren. Und auf die Art und Weise hat man ein vollkommen neues Produkt, das es vorher nicht gegeben hat. Also dann ist es plötzlich, plötzlich so eine Fitnesswatch oder so.
1: Mhm. Hm. Wollen wir noch mal ganz kurz aufs Programmieren lernen zurück. Was kann mir denn, was kann jetzt ich falsch machen, wenn ich mir irgendeine Entwicklungsumgebung installiere und dann schön irgendwie brav vor mich hin entwickel und das dann bei GitHub hochlade? Was kann ich jetzt da falsch machen? Hm, kann ich da jetzt erstmal was falsch machen von Anfang?
0: Ähm, ich glaube, das ist ziemlich Geschmackssache. Ich bin ein bisschen überrascht, was eine ganz andere Ecke jetzt gerade ist. Ähm also das hat jetzt, die, die ich frage zurück, die Frage hat explizit jetzt nichts mit Lizenzen zu tun. Das ist wirklich nee, Das hat jetzt,
1: äh, naja, schon irgendwo, weil ich ja dann quasi, bei das, was ich gemacht habe, also das, wir hatten es ja vorher schon, dass dass ich das jetzt, ähm, wenn ich das hochlade, dann, dann gestelle ich es ja der, der Welt zur Benutzung zur Verfügung. Die interessiert sich zwar ist nicht dafür, das, äh, aber ich...
0: Die, die Entwicklungsumgebung ist unhängig, die, die unabhängig ist davon, unabhängig. was du da erzeugst. Und die wenn du nicht, mir auch nicht
1: irgendwie vor, dass ich irgendwas... Äh,
0: Im Allgemeinen nicht.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Die sagt mir jetzt, sie macht mir jetzt keine Vorschriften, wie ich da...
0: Nein, das ist nicht okay. üblich. Okay.
1: Ja, gut. Da am am
0: ehesten würde mir das vielleicht noch einfallen, nicht bei Scratch, weil da ist, soweit ich weiß, die Software auch frei. Es gibt von Google auch ein ähnliches... So ein block da fällt mir der Name nicht ein, das müssen wir nachschauen. Also da kann man im Internet programmieren, nicht am eigenen Rechner. Mhm. Da auch so aus Blöcken was zusammenziehen, das erzeugt Code und der Code ist, soweit ich weiß, nicht vollständig frei. Also da darf man zum Beispiel, da kriegt man dazu so Bildchen und so weiter, die man verwenden darf, damit man zum Beispiel einen, einen Comic machen kann oder so. Und dieses Comic darf man aber dann nur äh, veröffentlichen, wenn es genau in dem Programm verwendet wird. Man darf dieses Bildchen nicht an anderen Stellen. <lacht> also es kann so Einschränkungen geben.
1: Aber so im Großen und Ganzen kann da eigentlich nichts Aber passieren. das ist jetzt
0: nicht dieser Standard-Use-Case, was okay. du vorher gesagt hast. Also wenn wir jetzt reden von Programmierung in normalen Programmiersprachen, also Python, PHP, HTML, CSS, JavaScript, all diese Sachen. Da stehen die, die Programmiersprachen selber unter freien Lizenzen. Das heißt, du kannst mit denen äh, wieder im Großen und Ganzen machen, was du willst. Also es gibt eigentlich, glaube ich, keine relevante Programmiersprache, die unter der GPL steht, zum Beispiel. Das
1: war jetzt gerade so eben meine Überlegung, ob das jetzt wieder so aber, ist. Aber, das aber auch
0: dann wäre es kein Problem, weil du würdest ja nicht die Programmiersprache ändern, mhm. sondern du würdest nur Software schreiben, die diese Programmiersprache verwendet. Das heißt, du wärst von dieser Klausel auch wieder nicht betroffen.
1: Deswegen war ich jetzt gerade bei der Entwicklungsumgebung, weil die und macht mir ja das Entwickeln ja quasi einfacher, ich sage es mal in Anführungszeichen, und das, das, dann hatte ich mir gedacht, naja, vielleicht macht gibt es ja da irgendwelche Vorschriften. Wenn
0: du, den, wenn du den Quellcode dann veröffentlichst, veröffentlichst du ja nur das, was du geschrieben hast, das ah, ist ja. quasi nur zufällig okay. in dem geschrieben mhm. in der Sprache die unter einer freien Lizenz im Allgemeinen steht. Mhm. Wenn du ein Kompilat veröffnest, also das Binary äh, veröffentlicht, könnte es theoretisch vom Compiler abhängen, ob das erlaubt ist unter beliebiger Lizenz. Okay. Wieder bei den üblichen Programmiersprachen, von denen wir die ganze Zeit reden und die wir empfehlen, ist es immer so, dass man das Binary, also ein, ein, ein PyC, also in Python, den die, 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 Binary oder in Java, die Java files die stehen äh, äh, nicht irgendwie unter Lizenzeinschränkungen, dann ist noch die Frage, wenn man nur den Quellcode ausliefert, also wenn du jetzt in, in Ruby was geschrieben hast, dann lieferst du ja selber Ruby nicht normalerweise mit aus. Das heißt, der Benutzer der Software ist selber dafür verantwortlich, dass er sich das Ruby installiert und du bist da quasi außen vor. Ort. Du schreibst eben Nein. nur eine Software, die das verwendet mhm. und kommst dann nur sozusagen obendrauf ins Spiel das Betriebssystem und der User sind dafür verantwortlich, dass sie da eine Kombination finden, sodass die das laufen lassen dürfen. Du bist da sozusagen eben außen vor, weil du nur obendrauf andockst.
1: Okay. Das heißt dann schlussendlich, die Lizenzen werden erst dann spannend, wenn da irgendjemand irgendwas damit anstellen möchte. Also quasi mit meinen Lizenzen sind erst dann interessant, wenn mein Produkt fertig ist es und wenn jemand
0: brauchen kann. Sicher so. Es gibt vielleicht noch einen Fall, Wobei mir der in den Jahren noch nicht so in der Form in die Quere gekommen ist. Das ist, wenn du nicht in, von der Pike auf alles selbst schreibst, sondern wenn du Bibliotheken verwendest. Mhm. Könnte es theoretisch sein, dass die Bibliotheken in ihren Lizenzen untereinander nicht kompatibel sind. Ist denkbar, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ähm, weil das meiste, da, da geht es eben meistens auch darum, den Leuten, dass sie es möglichst frei zur Verfügung stellen, ähm, aber es könnte eben so sein, wenn es, ähm, aber das entspricht jetzt nicht dem, was du bisher geäußert hast, aber wenn, wenn du eine Firma wärst, die äh, darauf äh, achten würde, dass sie eben dein, die, die eigene Intellectual Property sichern will und die Bibliothek, äh, die vorher äh, notwendig ist, die du aber ändern musst, damit sie genau das tut, was du was du dann mit deiner eigentlichen Software bezweckst, dann kann dich die Lizenz von der Bibliothek, weil sie GPL ist, dazu zwingen, dass du sie mitveröffentlichst in der neuen Fassung. Nicht? Also das, das könnte es zwingen. Aber das ist jetzt nicht so der Standard Use Case. Das ist,
1: da mache ich mir da mal Gedanken, wenn es soweit sein genau. sollte. Ja, okay, ja. gut. <lacht> da. Jetzt mal Stimme, die streikt schon die ganze Zeit, die mag jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, ich überlasse jetzt. Hier mach mal das Schluss. Wort. Wir sind okay. weit
0: über der Stunde, wir machen Schluss oh, für heute. Na dann, wenn es Fragen gibt, bitte einfach unten an die Shownotes, da gibt es ja unten drunter diesen, dieses äh, Frageforum, wer nicht äh, öffentlich dort Fragen stellen will, kann uns auch antwittern und wer auch das nicht will, ich glaube wir haben auch eine E-Mail Adresse veröffentlicht, Wenn nicht, kann ich das noch tun. Ich haben auf der rechten Seite die E-Mail-Adresse? Ich
1: bin jetzt gerade einmal überlegen. Ich, ich wollte nicht auch Mal schon machen. sagen, dass, ich, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, aber vielleicht haben wir noch Ich glaube, ich habe keine hingeschrieben. Mhm.
0: Aber ich werde auf der rechten Seite von der Webseite eine hinschreiben und dann, die kann man dann einfach auch mailen.
1: Und ansonsten über Twitter, auch auf Genau.
0: Oder an uns direkt. Das ja. bist du mit
1: Vermischtes AG
0: und ich mit Informatom. Okay.
1: Jawohl. Tschüss dann.
0: Bis zum nächsten Mal.